0: Sandre Geek, 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 Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sandre Factor Geek, la que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible yo soy su profesor y antes de comenzar quiero recordarles que acaba por la descripción pueden encontrarnos en todas nuestras redes recuerde que estamos en telegram estamos en youtube spotify Evox o cualquiera sea su plataforma de podcast favorita recuerden por favor dejar su like activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y sin es que decir tomen asiento Relájense, agarren unas papitas, un café, un mate o por qué no, una buena cerveza Y disfruten del de podcast del día de hoy Y como ya podrán ver en el título, hoy nos toca hablar de una de las sagas más conocidas Más importantes del de mundo geek Y también forma parte de la cultura mainstream Que es Harry Potter ¿Sí? hace mucho tiempo que queríamos hacer algo relacionado con Harry Potter y me parece que la mejor manera de encarar esta serie es ver lo que menos personas conocen creo poder afirmar que no hay persona en el mundo que no conozca la historia, al menos en un nivel básico y claro las películas tuvieron mucho que ver en la difusión de esta saga pero no es de las películas de lo que quiero hablar sino de los libros. ¿Por qué? Porque son fabulosos, no hay otro por qué. Es la realidad, es una saga de libros, ¿sí? de siete libros de novela fantástica, escrito por la autora británica J.K. Rowling, en el que se describen las aventuras de un joven aprendiz, de mago y de sus amigos, que durante siete años atraviesan el curso lectivo del colegio de Hogwarts de magia y hechicería y de cómo Harry Potter se enfrenta a un mago malvado con que tiene el afán de conquistar el mundo, ¿no? Pero estos libros han sido, y yo voy a sostener siempre, mi gran entrada al mundo de la lectura y por tanto creo que es necesario hablar del tema porque creo que posiblemente pueda ser el universo de entrada para empezar a abrir un libro, empezar a leer y descubrir tantos mundos fantásticos que mucha gente se está perdiendo porque les da miedo la cantidad de páginas o nunca se sintieron afines a abrir un libro sí, no, no lo estoy diciendo desde un punto de vista despectivo sino más bien de una realidad que podemos describir ¿no? hoy en día es mucho más fácil Prender una plataforma de streaming Ver una película, ver una serie Que tomarse el tiempo de leer Que si vamos al caso Es prácticamente lo mismo Por la diferencia de que no tenemos Contenido audiovisual Pero bueno, yo creo que Es, es necesario hablar un poco de los libros eh, Más que nada porque Si logro que una sola persona Empiece a leer O gracias a este podcast eh, eh, La verdad que El objetivo de del podcast está más que justificado Y es así que nos adentramos en este universo ¿sí? Que ya desde el lanzamiento de la primera novela Harry Potter y la piedra filosofal en el 97 La serie logró una popularidad que nada, la rompió ¿sí? Y ya para diciembre de 2007, 10 años después se habían vendido más de 400 millones de copias de los 7 libros los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas incluido el latín y el griego antiguo ¿sí? el séptimo y último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se lanzó el 21 de julio del 2007 pero en inglés y no se publicó en español recién hasta febrero de 2008 que fue cuando finalmente lo pude conseguir Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién lo produjo? Bueno, la editora fue Bloomsbury Blues, Publishing, que es la que tiene los derechos de publicación en inglés para Reino Unido y el resto de Europa, mientras que Scholastics es la que la tiene para Estados Unidos, y para nosotros, que es lo que nos importa en los hispanohablantes, tenemos la editorial Sanamandra, que justamente es la que distribuye para el idioma español en España e Hispanoamérica. ¿Sí? Y como dijimos, Harry Potter es un éxito por decir poco. ¿sí? Hoy por hoy es una saga con un valor de mil millones de dólares. Y Rowling fue la primera escritora en la historia de la humanidad en alcanzar los mil millones de dólares en conceptos de ganancia gracias a su trabajo. ¿sí? Vamos a sumarla nomás, en 2005... Fue catalogada como la novena persona con el ingreso anual más alto del mundo. Imagínense eso. Sí, es una locura. Pero bueno, como dijimos, no todos son libros. Y también tenemos obviamente el apartado de películas. Que vino de la mano de Warner Bros. Que en el 99 fue que adquirió los derechos para adaptar los libros a las películas. Y concluyó recién en 2011, adaptando 8 películas en vez de 7, ¿Por qué? Porque el último libro lo dividieron en dos películas diferentes. sí Y ustedes que quizás no conocen la historia, sí porque no se viven debajo de una piedra, se preguntarán, bueno, ¿de qué va Harry Potter? ¿Sí? Elabóname un poquito. Bueno, la historia comienza con una celebración del mundo mágico. Durante muchos años había sido aterrorizado este mundo por el mago malvado Lord Voldemort, y la noche del 31 de octubre, Voldemort descubrió el refugio escondido de la familia Potter y mató a Neely y James Potter, los papás de Harry. Sin embargo, cuando intentaba matar a Harry, que en ese momento tenía un año, la maldición asesina Kedabra, que seguramente ya nos conocen de los mil tiktoks que hay al respecto le rebota y se vuelve sobre sí mismo. entonces el cuerpo de Voldemort queda absolutamente destruido pero ¿qué es lo que sobrevive? su espíritu entonces queda ahí en un duerme vela que no está ni muerto ni vivo y por su parte a Harry lo único que le queda de este encuentro fue una cicatriz en forma de rayo en la frente ¿sí? que es el único remanente físico de la maldición. Entonces, Harry se vuelve el único superviviente a esta maldición asesina, el primero a lograrlo, y a raíz de la misteriosa derrota de Voldemort, el mundo mágico comienza a llamarlo Harry Potter, el niño que vivió, o el niño que sobrevivió, según la traducción española. El primero de noviembre, es decir, al día siguiente, Rubius Hagrid, que es un semigigante. Sí, su papá se cogió una giganta. Deja a Harry con los únicos parientes que le quedan, sus tíos, los Dursley. Estos son Vernon, Petunia y el hijo de ambos que se llama Dudley, que es un nene obeso y malcriado. Ellos van a intentar esconder su herencia mágica, por ejemplo diciéndole que su viejo se murieron en... Un accidente de tráfico, castigándolo ante cualquier cosita rara que apareciera. Pero en la víspera de su eh, cumpleaños número 11, Harry tiene su primer contacto con el mundo mágico cuando recibe cartas del de Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las cuales van a ser entregadas por lechuzas. Pero bueno, ahí tenemos ese problemita de que el tío no quiere que las vea, se intentan escapar, no lo logran... Y el día del cumpleaños número 11 de Harry... Aparece Hagrid y le dice, Harry, eres un mago. Así que venite a estudiar con nosotros. Y a partir de ese momento, Harry pasa la mayor parte de su tiempo en este colegio que se llama Hogwarts. Donde vive un montón de aventuras relacionadas con el segundo ascenso al poder de Voldemort. Que continúa ahí con sus planes de dominar al mundo. Eh. Y bueno, cada libro va a tratar la historia con un año lectivo que va desde julio hasta junio, ¿sí? Y va siguiendo la formación mágica de Harry con los incidentes en el medio. Además de esto, hay que hablar un poco del universo, ¿no? Porque quizás el enganche no sea de la historia per se, sino del universo, que en el caso de el universo del mundo mágico es extremadamente rico y en lo que ha atraído a miles de fans ¿no? no se puede negar la enorme popularidad que esto tiene ¿sí? a tal punto que la estación de King Bros que es la estación de trenes y buses de, de Londres colocó un cartel entre el andén 9 y el andén 10 que es el andén 9 y 3 cuartos que es el lugar donde según la trama Harry entraría al mundo mágico. Y al contrario de novelas como las de Narnia, en las que se trata de un universo alternativo, o en El Señor de los Anillos donde la Tierra Media se trata de un pasado ficticio, el mundo mágico de las novelas de Harry es un universo paralelo al nuestro y que contiene diversos elementos mágicos análogos a cosas del mundo no mágico o Marvel. Este universo mágico va a tener una organización política para cada estado, en el caso del Reino Unido, donde se desarrolla la mayor parte de la acción. La máxima institución es el Ministerio de Magia. Y también tenemos un Estatuto Internacional del Secreto, que obliga a los magos y brujas del mundo a mantener en secreto la existencia del mundo mágico a los magos. Esta capacidad de hacer magia, según las novelas, es innata más que aprendida, aunque los jóvenes magos tienen que tener una formación para dominarla y controlarla. También se considera que esta capacidad es totalmente hereditaria, aunque existen magos hijos de Muggle, o sangre sucia dicho de manera despectiva, que siempre se considera que han tenido en algún momento algún ascendente mago, y también es posible que hijos de magos no tengan ninguna capacidad mágica. A esta gente la vamos a llamar SWIPS, ¿sí? Y obviamente, dentro de este mundo mágico, los magos desarrollan su propio sistema social, su propia moneda, su sistema sanitario, una muy compleja red de transporte y comunicaciones, ¿sí? Realmente es extremadamente rico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y más o menos esto en qué año? ¿Es algo moderno? ¿Es algo muy pasado? Bueno... Está en un punto medio, porque se desarrolla todo en los años 90, ¿sí? Más específicamente, cada libro corresponde a un año de los años 90, yendo desde el año 91 hasta su finalización en el año 98. ¿sí? En el último libro, ¿sí? a ver, es así, cada libro empieza en el año del libro, por ejemplo, si es el primer año, es en el 91, pero termina en el 92. Porque recordemos que en el hemisferio norte Los ciclos lectivos son De mitad de un año a mitad del siguiente Entonces empieza en el año 91 Y termina en el año 98 Con el último libro Las reliquias de la muerte Y así es como vamos a pasar Micro resumen ¿Sí? Micro resumen de lo que Fue cada libro ¿Sí? Y más o menos de cómo fue la la situación de cada uno, ¿no? y empezamos así con Harry Potter y la piedra filosofal, ¿sí? el primer libro de la serie, publicado el 30 de junio del 97 en inglés y en español recién en marzo del 99. Obviamente, como dijimos antes, superó los 110 millones de copias vendidas, siendo uno de los libros más vendidos de la historia. En esta obra tenemos el inicio de la historia de Harry que en este momento tiene 11 años, que se entera el día de su cumpleaños, que no solo posee poderes mágicos, sino que además es muy importante, va a la escuela de magia, donde se encuentra con nuevos amigos, siendo Ron Weasley y Hermione Granger, además de personajes muy carismáticos como es el director Albus Dumbledore y su villano Lord Voldemort que presuntamente estaba destruido, pero no tanto. Como dato de color, la primera edición de este libro se vendió en el 2007 por 27.876 libras esterlinas. Para que ustedes se den una idea, una Big Mac sale entre 2 y 5 libras, así que imagínense la cantidad de hamburguesas que vale ese libro. Pasamos al segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, publicado el 2 de julio del 98 en inglés y en español en octubre del 99. En este libro, antes de empezar su segundo curso, Harry empieza a darse cuenta de que hay alguien que no quiere que vuelva a Hogwarts. A pesar de ello, logra volver al colegio mágico junto con sus amigos, descubre la historia de una Cámara Secreta. Que aparentemente se volvió a abrir después de 50 años. Ocasionando varios estragos. Y todo el mundo cree que el que abrió. Esta cámara es Harry. ¿Sí? En este segundo año en Hogwarts. Se introduce la figura de. Un elfo doméstico. ¿Sí? Que además de revelar un poco del pasado de Voldemort. A través de su diario. Personal. Eh, va a formar lo que viene a ser uno de los personajes más queridos de este universo además de que el diario es una pieza fundamental en el desarrollo del argumento futuro a esto se incluyen otros personajes que también van a ser muy relevantes como Lucius Manfoy a modo de enemigo y Arthur Weasley que es el papá de los Weasley que también va a ser una especie de figura paterna para Harry en su infancia y... pero nada sin más que decir, pasamos a el tercero. En este tercer libro, Harry Potter y el prisionero de Escabar, publicado el 8 de julio del 99 en inglés. Mientras tanto, este libro se publicó en el año 2000, en abril de 2000 en español. Se van a introducir figuras como Rem Lupin y Siriu Black. Este último se escapó de la prisión de Escaban y... Lupin como profesor, y Sirius en este um, libro intenta matar a Peter Pettigrew, un supuesto héroe, pero no tanto, que termina siendo un gran villano, y lo más relevante de este libro es que no aparece Wendemoth, ¿sí? de hecho es el único libro de la serie en el que no aparece para nada, de ninguna manera. sí este libro fue muy importante porque es el que ganó el premio Costa y el premio Bram Stoker, lo que lo ubica como uno de los libros fantásticos más laureados, más premiados de los últimos años. Así llegamos al libro 4, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, publicado en inglés el 8 de julio del año 2000 y en español en marzo de 2001. También ganadora del premio Hugo en la mejor novela en 2001. Y en esta ocasión se narra la participación de Harry Potter en el torneo de Tres Magos. Lo cual termina en el resurgimiento de Voldemort. ¿Sí? Eh, lo que es algo importante para entrar ya en la segunda parte de esta saga que es la lucha contra Voldemort. Propiamente dicho y su... Vuelta al Poder. En el quinto libro, Harry Potter y la Orden del Fénix, es con sus casi 88 páginas en su edición inglesa, el libro más largo de toda la serie, un hecho que la misma autora lo considera un defecto, los fans notanlos, aunque debo decir que no es para nada mi libro favorito, y fue publicado en inglés el 21 de junio del 2003 y en español el 21 de febrero de 2004. Eh, la edición a cargo de la editorial Salamanca contó de tres versiones, ¿sí? una para España, otra para el Cono Sur y otra para Colombia, México y Estados Unidos. ¿sí? Esta distinción se hizo para respetar algunas de las particularidades del lenguaje regional y bueno, más que nada adaptarse al fan, ¿no? porque es lo que queremos, que el fan esté contento. En este quinto libro, Harry debe enfrentarse tanto a un Voldemort resurgido como al resto del mundo mágico que se niega a creer que esto que está sucediendo es algo cierto, empezando por el gobierno, que es el Ministerio de Magia. Ellos van a nombrar a Dolores Umbridge como nueva directora de Howard y junto con algunos personajes extra como Luna Lovegood, y Bellatrix Black Strange, que son personajes destacadísimos en la entrega, se va a desarrollar esta historia y justamente estos personajes que yo nombré van a ser extremadamente reconocidos para los fans, sobre todo Luna, con el cual hay demasiadas personas que se identifican. Pero bueno, se ve que la locura es tejeza... En el caso de el sexto libro, Harry Potter y el misterio del príncipe en español, ¿Por qué lo digo en español? Porque en la versión inglesa es el príncipe mestizo, su traducción directa. Lo cual creo que es un, algo totalmente desafortunado porque considero que el título en inglés es infinitamente superior. Se publicó en inglés el 16 de julio de 2005 presentado por Rowling en una rueda de prensa y por su parte en español fue publicado en febrero de 2006, con una tirada de más de un millón de ejemplares. A todo esto casi un año antes de su, de su publicación original, Rowling ya había manifestado en su sitio web oficial su voluntad de matar a un personaje muy específico, por lo que se sucedieron una serie de apuestas no oficiales en las que se barajaron las posibilidades, ¿no? En esta sexta entrega, Harry se topa con un antiguo libro de texto de pociones lleno de anotaciones y recomendaciones firmadas por un misterioso príncipe en la redundancia, al mismo tiempo que recibe clases particulares por el propio director del colegio, que le hace conocer momentos del pasado de Voldemort para así enseñarle lo que son los horrocrux. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es un horrocrux? Es el Macoffit de esta historia, en es lo que tienen que conseguir para poder matar al villano maloso básicamente cosas de gran valor que poseen fragmentos del alma de eh, el señor oscura. al final del libro el profesor Severus Snape cuya lealtad estuvo en duda durante toda la serie asesina a Dumbledore eh, y la frase Snape kills Dumbledore que sería la ...el inglés para Snape mata a Dumbledore... ...se convirtió en un fenómeno de internet... ...que impulsó todo tipo de videos gráficos... ...y... ...enojo... ...por parte de los no fans... ...porque resulta que hay gente que le molestan los spoilers... ...no sé si sabían... ...y yo acabo de tirar como 20... ...pero no importa... ...se joden... ...porque ya pasaron 20 años... ...así que nada... Eh, ...realmente hubo gente muy violentada... ...con el hecho de, de descubrir que Snape mató a Dumbledore, eh, al punto de que lloraban en las redes sociales. Yo recuerdo haber visto videos en YouTube de gente llorando porque le habían dicho el final. O sea, ¿qué tan copo de nieve tenés que ser? Pero bueno, pasando a la séptima y última novela, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, fue publicada en julio de 2007, y en español... En febrero de 2008. Con una tirada inicial de un millón y medio de ejemplares. Batiendo los récords de ventas. Con más de 11 millones de copias vendidas. En las primeras 48 horas. Solamente en Reino Unido. Y Estados Unidos. Eh, a todo esto. No sé si lo conté. Pero la marca anterior. De ventas la tenía el libro anterior. Harry Potter y el misterio del príncipe. Pero bueno. Este último libro narra los acontecimientos que siguen directamente después de la muerte de Voldemort, eh, perdón, de Dumbledore, en los que Voldemort finaliza su ascenso al poder, logra dominar el Ministerio de Magia, y por lo tanto, Harry y sus amigos deciden no asistir a su último año en Hogwarts, dejan el colegio, para ir en búsqueda de los Zorrocrux que falta. Eh, y finalmente se lleva a cabo una mega batalla en Hogwarts, entre La Orden del Fénix, los alumnos y profesores del colegio por un lado, y Voldemort y sus aliados por otro. Obviamente, la novela finaliza con Voldemort muerto, los buenos ganando, y nos presentan un epílogo donde se cuenta el futuro de los personajes supervivientes 19 años después del enfrentamiento, mostrando cómo cada uno de ellos formó su vida, siguió con su proyecto, ¿no? A todo esto, ustedes me van a decir, ah, ¿eso solo nomás? Bueno, eso solo nomás no. Porque Rowling escribió tres libros más. Pero estos libros se hicieron más con un carácter benéfico y para ampliar el mundo. El primero de ellos fue Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Quizás ustedes recuerden este título por la película. Bueno, yo les cuento que no tiene nada que ver con la película, de hecho, es un libro de texto que usan los estudiantes de Hogwarts, pero sí está escrito por el protagonista de las películas, Newt Scamander, que es un afamado magizólogo, en el cual describe y analiza las distintas criaturas mágicas que habitan en mundo. ¿sí? Además, lo que tiene de particular este libro es que tenemos pequeñas anotaciones al margen hechas por tanto Harry como Ron, lo cual creo que le agrega muchísimo sabor a este libro. El siguiente es Quidditch a través de los tiempos, ¿sí? que fue publicado en forma conjunta con el libro anterior en el año 2001, y persiguió también los mismos fines benéficos. En este caso se trata de un manual sobre reglas e historia del Quidditch, que es el deporte más popular entre los magos. Y aunque en la serie aparece como un regalo de Navidad de Hermione y a Harry, el libro está diseñado como un ejemplar de la biblioteca de Hogwarts, con un aspecto algo ajado, con una pegatina que detalla a los alumnos que lo solicitaron en años anteriores. Lo cual, insisto, agrega muchísimo sabor a la historia. El último de estos libros oficiales es Los cuentos de Beden el bardo. Este libro fue escrito a finales de 2007 como una despedida de la serie por parte de la autora. Eh, y como dato, solo se hicieron 7 copias manuscritas e ilustradas por Rowling, de los cuales 6 fueron regaladas y una fue subastada en Londres. ¿Sí? ¿Quieren saber cuánto costó? Bueno, casi 2 millones de libras esterlinas ¿Sí? Obviamente son productos de lufo. y cada uno estaba forrado en cuero marroquí con adornos en plata, e incrustaciones de piedras semipreciosas. ¿sí? Este libro es un libro ficticio del mundo mágico, parecido a lo que sería para nosotros los hermanos Grimm, en el cual se cuentan fábulas con una intención de... Enseñarle cosas a los nenes del mundo mágico. ¿Sí? Pero bueno. Todo, toda esta historia. ¿Sí? De todos estos libros que se escribieron. Tiene un trasfondo. ¿Sí? Porque como comprenderán. Nada de esto se escribe de un día para el otro. El desarrollo total de la serie de Harry Potter. Funcionó durante casi 17 años. Y la autora nos cuenta. En su sitio web. ...que la idea se le ocurrió en 1990... ...viajando en el tren de Manchester a Londres... ...y que de repente ¡pum! se le metió la idea en la cabeza... ...de un nene que va a un colegio de magia que va en tren... ...y ahí fue cuando empezó la locura... ...ella en el año 95... ...fue que terminó el primer manuscrito... ...de Harry Potter y la Piedra Filosofal... ...y lo empezó a mandar a un montón de agentes diferentes... Eh, ninguno la quería representar hasta que al final uno sí quiso y empezó a mandarlo a diferentes editoriales a todo esto ninguna quería ese libro porque muchos lo consideraban muy infantil o muy avanzado o demasiado fantasioso o no lo suficiente era siempre le faltaba cinco paréntesis hasta que al final y la novena... ...editora a la que envió el libro... ...que fue... ...Bloomsbury... ...le ofreció a Rowling... ...un adelanto de 2.500 libras esterlinas... ...para su publicación... ...sí... ...y ahí fue cuando... ...agarró viaje... ...empezó a sacar un libro detrás de otro... ...y también es interesante... ...que cada uno de estos libros... ...va creciendo con el lector sí. lo ideal sería empezar a leerlo cuando tenés 11 años y que cada año cada vez que uno cumple años poder ir leyendo a Harry Potter cuando tiene tu misma edad porque es cuando más lo entendés y más lo vas a comprender eh, inclusive yo diría que si uno lo lee de adulto Harry te empieza a parecer un poco pelotudo sí, es como vos sos un pendejo un de chabón pero bueno es así eh, obviamente estos, estos libros fueron Bombazo en Londres, Bombazo en Estados Unidos, eh, a pesar de que hubo que hacerle ciertos cambios para adaptarse al público local, como por ejemplo cambiarle el título, ¿sí? Harry Potter y la piedra filosofal, eh, tuvo que ser cambiado Harry Potter y la piedra del hechicero, porque los Yankees, ustedes vieron que no son personas muy inteligentes, entonces... Eh, si no le ponían algo de magia... En el título como que no... No la cazaban. Pero bueno... Toda esta serie de manuscritos... Termina en el año 2007. ¿Sí? ¿Y dónde ustedes dirán? Bueno, en un hotel. En el Hotel balmorán en Edimburgo. El 11 de enero de 2007. Y de hecho... Eh, Rowling escribió debajo de un busto del de dios griego Hermes. J.K. Rowling terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en esta habitación, la 652, el 11 de enero de 2007, cosa que va a quedar para la posteridad. Eh, y además, Rowling aclaró algunas cositas en un talk show allá por eh, junio de 2006, donde dijo que salvó a un personaje y que otros iban a morir. Pero que había barajado también la posibilidad de matar a Harry. Con el objetivo de evitar que otros autores continuasen hablando de la vida de Harry después de Hogwarts. ¿sí? Bien, hija de puta, chabona. déjate de joder, si no vas a escribir más nada, al menos déjalo para el resto. Pero bueno, eh... En otras entrevistas Rowling declaró que no hay una universidad Después de Hogwarts, Sino que hay como preparaciones para entrar a en un trabajo eh, Y que por lo tanto No tiene intenciones de escribir un octavo libro A lo cual Falló en cierto aspecto Porque escribió los cuentos de Bill del Bardo. Así que, eh. Pero bueno Eh eso más o menos es la historia que hay por detrás. Y ahora nos toca hablar un poco de los protagonistas de estos libros. ¿sí? Yo voy a mencionar muy poquitos. Porque parte de la gracia es que a ustedes les pique la curiosidad. Y después vayan a leerlo. ¿sí? El principal es Harry. siguen ¿Sí? que el título de la serie. Y es un huérfano que hace magia. ¿Sí? Es un pobrecito. Entonces, eh, es una manera de apenar al, al nene bulineado. Qué bueno, se vuelve un poco pelotudo a medida que crece, pero nada que no sea salvable. Después tenemos a Germán y que junto con Harry Ron componen el trío de protagonistas. Y ella es la Samelotodo. todo, ¿sí? la nena que. Viene de un origen humilde, pero que... Nada, se la sabe toda. Es súper inteligente, súper estudiosa. ¿Sí? Después tenemos a Ron, que junto con Harry y Hermione... También corren muchísimas aventuras. Él es el típico chico pobre y pelirrojo... Que tiene un montón de hermanos y por eso es pobre. Después tenemos a la figura de la sabiduría... Que es Albus Dumbledore. Que es el director de Hogwarts. Tenemos a un antagonista. Que yo llamo escolar. Que es Severus Snape. Y por último al antagonista real. De todo el libro. Que es Lord Voldemort. También otro nene pobrecito. Pero que tomó decisiones malas. Y por eso es malo. Por último. Va por último no. Porque nos queda mucho para hablar. Vamos a establecer. Una especie de análisis literario de estos libros, ¿no? Las novelas, obviamente, como ya lo mencionamos, está dentro del género fantástico. Pero también se podría decir que son novelas de formación. ¿Por qué? Porque detalla de algún modo el desarrollo de un personaje. Quizás los conocedores del anime eh, lo entiendan como el camino del dragón, ¿no? Un chico que no tiene mucha idea, pero que a medida que practica, a medida que crece, se va volviendo muy poderoso. ¿Sí? Es una especie de... Un astuto cuento de misterio, en cierto aspecto. Inclusive está construido, si se quiere, al estilo de las aventuras de Sherlock Holmes. Donde se van dejando un número de pistas escondidas en las narrativas. Mientras que los personajes persiguen una serie de... Eh, Escenarios sospechosos, gente rara... Y al final hay un twist medio inesperado. ¿Sí? Obviamente todo escrito en tercera persona, con un narrador omnisciente... Que está focalizado en Harry salvo en excepciones muy contadas. En cuanto a la temática del libro, algunos pueden decir... Que el tema principal que rodea esta heptalogía es la muerte. E inclusive Rowling así lo explica, diciendo. Mis libros son en buena parte sobre la muerte. Se inician con la muerte de los padres de Harry. Y después está la obsesión de Voldemort por contestar la muerte. y su búsqueda de la inmortalidad a cualquier precio. Qué sé yo, me parece interesante las declaraciones de. de Rowling al respecto. Y en cuanto a su impacto cultural Bueno, es gigante Está por todos lados Y lo pueden ver en series En películas Y no estamos hablando de cosas específicas de Harry Potter Sino la inclusión de la temática En prácticamente cualquier cosa ¿sí? Siendo además Un éxito comercial gigantesco es el día de hoy que se considera que Harry Potter es una de las franquicias con más merchandising del mundo. A tal punto de que tenemos lugares específicos que venden merchandising de Harry Potter distribuidos por el mundo como si fuera Disney. ¿sí? Eh, no sé si ustedes saben que hay un parque de diversiones, un parque temático de Harry Potter, gigantesco que está en Orlando, Florida, dentro del Parque Universal, que es la sección que más vende de todo, de todo el parque. La verdad es algo impresionante. Y obviamente todo lo que es tan impresionante no está ajeno a las críticas, siendo una de las principales que es algo muy simple. Dicen, ah, sí, porque es algo muy comercial, entonces a mí no me interesa. Bueno, está bien, pinche unicornio especial, estoy seguro de que a vos te gusta leer eh, libros escritos en un baño de Ucrania en plena guerra. Pero Harry Potter cumple con lo que es un libro infantil que crece con el lector, que obviamente al ser una historia tan grande tiene agujeros argumentativos. Pero que su función principal es entretener. Entonces lo cumple. Y es fantástico. Entretiene. Es lo que tiene que hacer. Y, y justamente todas estas críticas es como... Dale. Yo en, en, entiendo. No es una obra profunda con súper dilemas y bla, bla, bla. Pero dale, déjate joder de un libro para leer. Disfrútalo. Y ya está. Además de esto tenemos a... Todo un grupo de gente con materia fecal en su cabeza que dice. ¡Ay, es satánico. Bueno, no, 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 no. Habla de magia, pero no tiene nada que ver con el satanismo. Eh, de hecho, creer que tiene que ver con el satanismo es no haber leído el libro. ¿sí? Inclusive se pueden hacer más. Eh, paralelismos con la cristiandad. que con. que con un satanismo. Pero bueno, está bien. Hay cada unicornio especial dando vueltas por por el mundo que mira si te vas a ofender por cada cupo de nieve, dale. Y obviamente J.K. Rowling ha traído mucha atención negativa sobre su persona por algunos tweets que se le han filtrado, algunos dicen sacados de contexto, otros que no. Pero a ver, yo es algo que voy a repetir siempre, no se puede evaluar una obra por su autor. Todos podemos estar de acuerdo con que Elvis era un músico maravilloso. Y sin embargo, era un drogón de primera instancia que le pegaba a la mujer. Eh, a ver, obtiene algo más reciente. Maradona. Maradona como futbolista fue genial. Como persona era un hijo de la gran puta. Y a ver, ¿qué? ¿Vas a desmerecer lo que hizo como futbolista? No. La obra va más allá del artista. Y creo que la obra de Rowling... Aún con sus defectos... Es magnífica. ¿Sí? Tan magnífica... Que es... Uno de los libros más traducidos... Después de la Biblia. Está traducida a más de 65 idiomas. ¿Sí? Eh, imagínense la cantidad de personas... Que lo quieren leer. ¿tá? Y no solo leer. Porque esto tenemos un montón de adaptaciones. Tenemos... Audiolibros. ¿Sí? Pueden entrar a Spotify... Y pueden encontrarlos. Realmente están muy buenos, inclusive en YouTube hay muy buenos audiolibros si no quieren verlo por Spotify. Obviamente las películas que ya las mencionamos y que ya las conocen y creo que es el producto más conocido. Tenemos el parque temático, obviamente, con toda su merchandising que es gigantesca. Y tenemos también una gran cantidad de juegos, sí, principalmente de la mano de Electronic Arts EA Games que ha lanzado ocho videojuegos basados en la trama de las películas y las novelas. Cada uno con eh, su propia adaptación según su consola. Después se sacó también un juego de simulación de Quidditch, que es Harry Potter Quidditch World Cup. Tenemos las producciones de Lego, que produjo varios videojuegos basados en, en este estilo tan particular. Wizard of the Coast creó también un juego de cartas coleccionables, similar al Magic. ¿sí? Eh, inclusive este juego de cartas llegó a ser el segundo juguete más vendido de Estados Unidos en el año en el que salió. Y por último, y yo creo más importante, es el juego triple A. Que salió este año. Hogwarts Legacy. El cual nos permite ponernos en la piel de un estudiante de Hogwarts en el siglo XIX, poder recorrer en el castillo, poder recorrer las inmediaciones, y la verdad creo que es una de las mejores historias que ha habido en relación a Harry Potter, creo que es el mejor juego que salió de Harry Potter hasta el momento, la mejor adaptación si se quiere, para mi gusto. Independientemente de sus fallas técnicas o de diseño. Que eso quizás daría para hablar en otro podcast más a detalle. Pero que recomiendo a cualquiera que tenga el tiempo de jugarlo. No lo compren, no vale la pena. Pero lo pueden descargar pirata. ¿Sí? Sí, estoy incitando a la piratería. Eh, pero realmente creo que vale la pena jugarlo en algún momento. No sé si pagarlo, pero si sí jugarlo. Eh... Creo que es una experiencia absolutamente divertida... Y que... Vale la pena. ¿Sí? Y bueno, eso es... Una cobertura general... Del universo de Harry Potter. Si quieren que hagamos más contenido al respecto... Por favor, escríbanos. Ya saben, en Telegram... O acá por abajo en Youtube... O en Evox, nos dejan en comentarios... Si quieren saber más al respecto, quieren detalles... Realmente es un universo extremadamente grande y que no se puede resumir en un solo podcast pero creo que es un gran inicio y espero haberles contagiado en cierta manera mi entusiasmo por esta saga que es con la que yo crecí fue la saga que me motivó a introducirme en el mundo de la lectura y que hoy por hoy se podría decir que es mi franquicia favorita así que nada mis hermanos Recuerden que nos une la sangre, la sangre Leak. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Leek.